1: Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Hoje temos como convidado especial Júlio Martins da Fonseca, é ator, ensenador, é investigador, é também professor universitário. Esteve ligado e está ligado a muitas iniciativas uh, que uh, se inserem... Também no diálogo interreligioso, nomeadamente uh, o teatro com imigrantes e refugiados, onde provavelmente encontrará uh, pessoas que vêm de várias partes do mundo e com diferentes confissões religiosas. Está também, curiosamente, uh, muito ligado aos Juntos pela Europa, um, um movimento Uh, que, um, ecuménico uh, que ainda recentemente esteve reunido no Porto, se não estou enganado, e por isso agradeço-lhe muito a uh, ter aceito o convite para estar aqui hoje, para se juntar àqueles que hoje são os nossos participantes no programa uh, Pedro Gil, católico e Isaac Assor, judeu. Esta é a semana do Natal e, por isso, inevitavelmente, é sobre o Natal que vamos falar. As celebrações do Natal uh, e uh, o facto histórico que se celebra no Natal, que é o nascimento do Filho de Deus. Uh, esta é, aliás, uma, talvez a principal razão que separa o Pedro Gil do Isaac Assour, que é que Deus tenha tido um filho que se fez homem e nasceu. E, portanto, começo por perguntar, ao Pedro Gil, qual é o significado do Natal, destas celebrações e deste, deste nascimento de um bebê que os católicos consideram ser o filho de Deus?
2: É, é claramente uma, uma festa de anos, não é? Nós nós festejamos o nascimento de alguém, esse é o facto histórico, sabemos que foi em Belém de Judá foi que a terra do rei Davi, aliás, a cuja linhagem pertence àquele, àquele que nasceu, não. O pai adotivo, José, era, era da descendência da linhagem de David, e esse nascimento, curiosamente, o nascimento de Cristo foi seis ou sete anos antes de Cristo, parece-se uma contradição, mas a contagem do calendário cristão, que foi fixado nos séculos VI e VII por Dionísio, o exíguo, teve um erro de cálculo, e segundo esse calendário, que é aquele que nós adotamos, Uh, o rei Herodes, que sabemos que estava vivo quando Jesus uh, nasceu, mas ele morreu, segundo os dados históricos que nós temos, no quarto, quarto, anos, quarto ano antes de Cristo. E, portanto, uh, Jesus Cristo nasceu antes de Cristo. <risos> é um bocadinho contraditório, mas é assim. E já agora fica-se também aqui a nota de que o dia 25 de dezembro é já celebrado em Roma no ano 336. Portanto, a escolha do dia 25 de dezembro como sendo dia do nascimento de Cristo remonta a esse século então, pelo menos. Então esse é um dia simbólico,
1: não é um dia, não é um dia que, que se possa dizer com certeza histórica que foi nesse dia Jesus nasceu. Não se pode dizer com
2: certeza histórica, mas também não há nenhuma certeza histórica de que seja falso. Pode ter sido, contudo, uma explicação mais comum é dizer-se que a escolha desse dia foi para substituir uma festa pagã, então em voga, chamada o Natalis Solis Invictis uma festa instituída pelo imperador Aureliano em 274, que é celebrada no solstício de inverno, nove meses depois do equinócio da primavera, segundo o calendário juliano. Portanto é mais ou menos assim. Essa uma melhor a simbologia que ganhou a data. É, que é a substituição de uma festa pagã. Agora, pode ter sido inclusive nesse dia. Já agora, o, o Natal que os, nós, os católicos, celebramos como sendo o nascimento de Jesus nesse dia, na Igreja do Oriente, que também são cristãos, não é, não, não, escolhem antes, não o nascimento, mas o dia em que uh, Deus, feito homem, é manifestado uh, a toda a humanidade, porque no fundo ele, ele não vai simplesmente para... Somente para nascer e para ter uma família, mas além disso para ser entregue a toda a humanidade. E, portanto, pessoas escolhem eh, o dia em que eh, Jesus foi visitado por eh, três sábios do Oriente, que são símbolos mais ou menos da universalidade do mundo. E, portanto, é a festa da Epifania, 6 de, 6 de janeiro.
1: Mas ele também foi visitado por eh, pobres eh, pastores no dia em que ele próprio nasceu. E... Certo. Uh, e porquê é que uh, é mais importante uh, o dia em que foi visitado pelos sábios e poderosos do que o dia Sim. em que foi visitado pelos, Bem, pelos o, pobres o, e simples?
2: Uma das lógicas que ele trouxe é que todas as pessoas são importantes igualmente e, portanto, não não é a diferença de função que as torna mais ou menos relevantes. O significado é que é diferente se os estes sábios do Oriente, também chamados magos, eh, significam a universalidade. Portanto, aquilo não é tanto o facto de eles serem pessoas importantes ou não, mas é virem de, de, onde, de, de alguém que não era do povo eleito, portanto, é gente que vem de parte, aliás, em parte desconhecida, mas. A parte pronto, incerta. Parte incerta, mas. mas é, é, gente referenciada. <risos> em todo o caso, os pobres também os pastores é interessante porque não é só por serem indigentes, mas segundo percebi, o pastor não era uma profissão especialmente digna, até pela função de lidar com animais, não é só a questão da pobreza, tem a ver com a indignidade. E é interessante que os primeiros, precisamente, tenham sido os indignos. Quer dizer, uma leitura cristã de todo este acontecimento não faz essa segmentação que nós estamos habituados a fazer, não é? de quem é que são os ricos ou não, tem a ver o significado de todas as, todos os factos e, e, ao mesmo tempo, a verificação, essa parte aqui mais relevante, é que este Deus feito homem veio para todos. E Eu diria que se alguma coisa chocante aqui no Natal tem a ver, precisamente, com duas coisas. Uma delas é dizer que Deus se fez homem quer dizer e que pronto, a ideia de que um que Deus se interessa pelas coisas humanas está muito arredada do, do nosso pensamento cultural comum pronto é até mesmo isso provoca estranheza em qualquer religião que considera que Deus está que é vivo que é uma é uma liberdade que atua e que se interessa depois fazer homem então pronto, isso é o escândalo relativo que a religião do cristianismo provoca compreensivelmente, ao judaísmo ou ao islão, mas é aquilo que, sinceramente, nos cristãos estamos completamente convencidos, e é o núcleo da fé cristã, é considerar que há um homem que como nós, que simultaneamente era Deus plenamente, perfeito de Deus e perfeito homem, que teve uma vida como nós, e, portanto, significa o total compromisso que Deus tem para com o nosso mundo e as nossas pessoas. Mas não teria também? Teria também, só que, sim, sim, nós, quer dizer, de segunda lógica não seria necessário tal coisa considerando isto um facto é, é, é mais uma demonstração de que isso é verdade é, é, no, no cristianismo é, é como se só houvesse uma confirmação de que toda aquela ideia de que Deus está ausente Mas era preciso de outra confirmação. E, que isso não foram não foram decisões dos homens eu até acho, para mim eu não exigiria tanto <risos> também não é sem sem ver é... cristianismo eu acho que o judaísmo seria excelente, porque eu, eu, eu cá para mim porque, assim, estamos a falar do, do espaço onde Deus se revelou, que escolheu um povo para a bênção de todas as nações. As escrituras que tem o judaísmo São absolutamente extraordinárias Portanto, eu continuo a achá-las plenamente extraordinárias e, portanto... Que são, se, se se houvesse, que são
3: também do cristianismo
1: Se não
2: houvesse cristianismo O judaísmo não é aquilo que mais me fascinaria, certamente seria, seria judeu, não poderia ser Isto é uma, isso é um problema só que teria Não
1: se sabe como é que, entretanto, se tinha feito a descendência não é? também, a
2: Isso também é verdade, não é?
1: Isaac Assor para um judeu Como é que olha para o nascimento deste judeu Porque ele é descendente da casa de David Portanto, não há dúvidas sobre a sua origem Bem, judaica... Sim, a origem não é? judaica poderá não haver. Uh, de Agora, ele se é próprio, descendente do rei David,
3: nós já não temos tantas certezas.
1: Não, não, uh, faltam os registros. Uh, mas uh, uh, nasce como, como um judeu, aliás, é educado como um judeu, é circuncidado, etc. Uh,
2: como aliás, é que os, eu, acho, os judeus... eu acho que até morre como judeu eu não, nunca deixou de ser judeu nunca deixou de ser judeu. Não é, encontrei eu até podemos nenhum... dizer é judeu judeu era o rabino, é, o rabino de, 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 sim, sim. da Judeia rabino não seria mas Senão?
3: sim sim isso é um para um dos poucos relatos se não o único relato que aparece no Talmud num, numa numa alusão a um tal rabino na Judeia que estava a se fazer, eh, digamos, algumas sublevações uhum. e, e alguns, alguns eh, choques com as comunidades locais pensa se que eventualmente se fosse fosse
2: Jesus uma pergunta mas um, um rabino é mais ou menos eu só para confirmar eh, tipicamente teria funções na sinagoga, na não, sinagoga necessariamente, não, ah, não, 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 não necessariamente é. não é necessariamente não, não não necessariamente Repara, um rabino eu alguma vez chamaram o rabia é certo chamaram Também... ou não chamaram? Sim, chamaram sim 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 chamaram sim.
3: o rabi é, o rabi, o rabino o rabi digamos que é na sua gênese uma pessoa culta muito conhecedora do judaísmo de, de, das leis judaicas um mestre na verdade a tradução melhor é para mestre e não necessariamente são 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 ou seja equiparar um, um rabino a um padre são coisas completamente distintas okay. o rabino não tem poderá não ter hoje em dia até poderá ter funções de liturgia mas não necessariamente tem que ter tu próprio podes ser rabino então sim repare e aliás Muita gente é chamada de rabino porque é uma pessoa culta, conhecedora, prestigiada, prestigiada
2: é uma, certa, uma certa sabedoria, um, sábio, um, sábio, um sabe. sábio, exatamente. Então,
1: para um judeu, é certo destes tempos, mas como é que os judeus daqueles tempos olh... poderiam ter olhado para este menino que tinha acabado de nascer?
3: Bem... Uh, fundamentalmente uh, e, olhando, e olhando Principalmente O que é que se lê e o que é que se vê em, Por exemplo em alusões Cinematográficas uh, não é, A questão não é o menino O menino O problema não é esse O problema no judaísmo não é o nascimento Se ele existiu ou não existiu no dia 25 O problema fundamental E a questão fundamental É quando Jesus Uh, confronta o, o, o sinédrio Confronta os sacerdotes do templo E Se é verdade Entra pelo templo lá dentro E diz que é o Messias
2: Sim, mesmo sem entrar no templo Isso foi foram referências várias ao longo da vida Sim, sim não é claramente deu de a entender que era o Messias E mais ainda que era Deus Isso Pronto. e foi, foi por isso que isso se tornou inaceitável. E
3: essa essa que é essa que é, do fundo, a, a, a parte mais
2: controversa. O facto de ter nascido. Uh... Não, claramente. E eu, eu acho que é interessante manter essa questão tensa, <risos> tal como ela é. E, pronto, e não, não, mas é, não, é, que, é, é possível resolvê-la. É, assim, é, é, é? essa,
3: essa é que é realmente, uh, digamos, o busilis da questão, por assim dizer. Porque, aliás. Mas que acontece 30
1: anos depois do nascimento de Jesus, quando ele inicia a sua vida pública Exatamente. e se afirma... Sim, mas
2: é preciso ter noção de que quando os, os, esses sábios vieram do Oriente, eles vieram conduzidos por uma estrela, mas chegaram a Jerusalém e perderam-se um bocado, então perguntaram onde é que deveria nascer o Messias, segundo esta tradição judaica. Esta pergunta, pelos pelo que eu inquietou um bocado aquela gente, não é? Uh, Sim, porque também e disse, deram, deram indicação de que o Mikeias, parece que fala de Belém. Sim, uh, mas, mas, mas antes. É uma das de, alusões. Não, mas Miquei,
3: Miqueias, antes de Miquéias temos Isaías. Sim, não, há, há várias alusões. As primeiras alusões senhor, uh, e as mais fortes ao Messias, ao Mashiach.
2: Sim, mas ao lugar do nascimento. Porque estes, estes vieram perguntar aos, às autoridades em Jerusalém: é, nós viemos para estar com o Messias, o vosso Messias. Onde é que ele deve nascer? porque temos indicações, inside information, de que, ele, de que ele nasceu. E, pronto deixou o pessoal ali um bocado inquieto, compreensivelmente, mas deram-lhe informação. Olha, parece que é em Belém. eles lá foram em ficaram não, tivessem, 10 km, de Jerusalém. É? Mas
3: se tivessem ali de Isaías, provavelmente tinham, de ir, tinham, de, tinham sim, reparado sim, que ele tinha, podia nascer Os magos, nascer em os magos
2: não, não conheciam a tradição judaica. Foram perguntar aos sábios. Ora, e os sábios, naquela altura, os rabinos disseram isto, eles foram ver, não é? Certo? Pronto. E depois... O Herodes, que altura, achou que epá, isto era um bocadinho estranho e, por isso, ficou tão preocupado que mandou matar todas as crianças que havia em Belém. Que, para a dimensão que teria Belém naquela altura, estamos a falar eventualmente de umas 20 crianças, talvez no máximo, não é? Isto é só para dizer que podia não se ter uma noção clara de que no nascimento ele fosse Deus. Mas que era uma pessoa assim, especial e uma ameaça de algum modo, pelos vistos, foi...
1: De... Mas para isso, então, os, uh, os Reis Magos tiveram que ter uma, uma iluminação, não sei que outra... De outra forma, poderei dizer, para
2: perceberem que ele era o Messias. Sim, não, eles, óbvio, nós não, eles não escreveram nada, é uma pena, não, <risos> não, não tinham Facebook. Mas então, que tenham vindo de longíssimo para Jerusalém à procura do então, Messias... Não, não viram só criança. uma
1: estrela que os conduziu,
2: eles além de uma estrela tiveram uma inspiração. Eu, eu, eu não consigo, que tenha sido de outra maneira, não, foi como é, não sei como é que foi, mas alguma coisa foi. E que tenha sido de tal maneira que eles, ao chegar a um sítio... Que seria, na altura, uma gruta Ou talvez já estivessem numa casa Eu não sei bem se isto é... Porque nasceu numa gruta Mas depois, eh, quando o relato fala da vinda dos magos Diz que eles chegaram à casa onde eles estavam Portanto, já não é propriamente uma gruta portanto, Porque, assim, nascer numa gruta foi mesmo um remédio Mas depois, aquela família não é uma família É uma família que tenta dar o melhor Para si próprio portanto, Arranjou uma casa assim que foi possível não é? E, portanto, eles chegaram à casa onde ele estava E não acharam estranho Que toda aquela simplicidade Fosse o cumprimento disso que teria sido uma inspiração Portanto, é uma história, aqui para nós Estranhíssima, por singular Não estou a dizer estranhíssima por ser inadmissível Então, a é curiosa, É uma história interessante Isso pode ter sido um primeiro milagre de Jesus
1: Ter feito perceber àqueles Sábios de longe que Ali tinha, sem eles saberem Como nem porquê, tinha nascido O Filho de Deus?
2: Jesus é Deus, não é? Portanto, os milagres de Deus têm acontecido desde a criação Portanto, Toda a tradição judaica está Repoeta deles, não é? Seria apenas mais um, um facto extraordinário, como a própria existência do mundo tal como ele é, não acho assim que eu, então, eu... Mas, mas aqui, mas neste
3: caso, estamos a falar de uma uh, total diferenciação de, do, do, de, 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 do princípio vertente do judaico. Ou seja, Sim. estamos a falar de, um, de, uma, de, uma, de, uma, de uma forma de encarar Deus de uma forma completamente diferente, totalmente diferente. Uh, o Deus Uno omnipresente uh, passou a ser físico também para o, catolicismo, para o
2: cristianismo e no judaísmo isso não existe. Certo, mas, mas os ingredientes de Deus que são de ser o criador de todas as coisas ah, ser bondoso e justo sim. de viver com a ideia de ter criado o mundo e o, o homem para o bem e tendo atuado ao longo da história com o povo sobretudo com a ideia de resgatar o o homem dos seus erros Esse mesmo perfil é o mesmo perfil Que o cristianismo vê em Jesus Cristo é Evidentemente que a diferença Brutal e como digo é. Compreendo chocante para a visão judaica É como é que se pode dizer que esse Deus único Sobre o qual é preciso Ter todo o respeito possa alguma vez pensar-se que possa ser também Um homem, eu percebo que isto é chocante Mas em todo o caso O retrato de Deus tal como ele é mantém-se. isto manta, é, aquilo, manta, que, Aquele manta. que vive Só para o bem e esse ponto aqui é mais interessante A nós não nos interessa apenas ter o retrato de Deus Como pá, o homem O homem não, o ser super poderoso Que criou todas as coisas E portanto, podemos ter medo dele Porque ele certamente se conhece todas as coisas Só pode ser justiceiro Porque nós às escondidas às vezes nem fazemos tudo certo não é? Esse não é o retrato de Deus O retrato do judaísmo é mesmo um Deus Certamente conhecedor de todas as coisas Mas cuja misericórdia Cuja bondade supera todo o mal Certo? certo. Pronto. Esse retrato aqui mantém-se todo... Na mesma, claro, como digo Tem esta concretização que o cristianismo apenas toma Por ter sido factual Isto, aquele, Este, este raposito De facto disse de si próprio mais tarde Quando já adulto, disse de si próprio que era Deus E tão credivelmente o disse Que uns acreditaram E outros acharam que era já blasfêmia Elevada ao máximo, quer dizer, totalmente inaceitável não, eu também eu foi eu judeiro, eu compreendo foi a
3: judeiro, ideia foi
2: não, e por, não, isso foi o um motivo aliás Pelo qual o mat, morreram Mataram-no mataram por causa disso Embora, como na altura, quem tinha a autoridade judicial era Roma. Era, era Roma E o pretexto desse não servia Até um pretexto religioso é mal, Mas como ele se disse de si que era rei por ser Deus Então disseram, isto põe em perigo a autoridade política Exatamente. Logo em gerar um pretexto político De crime político para condenar -se. Estamos
1: a chegar à paixão, mas ainda vamos no, no nascimento <risos> uh, Júlio Martim da Fonseca uh, Renovando os agradecimentos Por uh, ter aceito o convite Para aqui estar uh, neste programa de hoje uh, Gostava de, de, de Andar rapidamente Até aos tempos, até ao, ao, a estes tempos Até à nossa contemporaneidade Onde a cultura e a religião Nem sempre casam da forma Mais harmoniosa, talvez E perguntar-lhe como, assim como um homem da cultura, mas assim também participante em tantas iniciativas cristãs, como é que hoje em dia olha para este nascimento de Jesus? Como é que a sociedade contemporânea em que nós vivemos, e refiro-me naturalmente à sociedade contemporânea do hemisfério norte-ocidental, olha para, para este facto somente como um facto da história e das histórias, ou, ou mais do que isso?
0: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Quanto à a minha experiência e vivência como cristão, veio da minha mãe. A minha mãe é de, de origem andaluza, portanto de Málaga, sul de Espanha, Andalusia, o Al-Andalus, e portanto a cultura andaluza é o resultado da confluência destas três grandes religiões não é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E portanto toda digamos, a, a parte matricial digamos, da minha fé vem daí. Desta desta confluência, desta profundidade e ao mesmo tempo exuberância e alegria Esta multissensorialidade, digamos, de, de viver o, o cristianismo E nomeadamente o Natal O Natal em Espanha é um Natal que se prolonga, vai realmente até o dia de reis É no dia de reis que se dão as prendas Portanto, é um tempo mais longo É um tempo longo, o que nos permite ter mais possibilidades de estar com a família, com os amigos E também de de refletir e também de festejar este este tempo do do nascimento um, isso faz-se através da, enfim, de, de realmente de todos os sentidos é, é, um, é, um, é familiarmente que se fazem as, um, enfim, os doces tradicionais Que se tem que amassar a massa Enfim, toda a gente tem que participar Porque, um, porque exige, digamos, essa força de braços não é? há, há sempre as canções que estão presentes E os vilancicos uh, uh, espanhóis, nomeadamente a Andaluzia, São muito alegres Há uma grande, não não são, digamos uma Não são cantigas de uma certa Nostalgia, como muitas vezes são Enfim, do, do da cultura anglo-saxónica Ou mesmo da cultura portuguesa São de uma grande alegria os vilancicos E são de uma alegria em que dá uma grande Proximidade e intimidade com as próprias figuras divinas Ou seja, com Jesus, com Maria, com José E a própria natureza é implicada Um exemplo de um, um vilancico Belíssimo é, por exemplo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben vem e a beber, Los en el río por ver a Dios nacer. Ou seja, isto é lindíssimo, ou seja, imaginar Nossa Senhora que se está a pentear junto ao rio, a estender a roupa, as fraldas do menino Jesus e os peixes cantam, não é? Portanto, isto dá realmente uma dimensão de uma grande proximidade. Uh, e um, esta questão, enfim, que há pouco se falava de, de Deus, uh, enfim, uh, como esta, este escândalo da encarnação de Deus, um, é visto de uma forma muito natural. Ou seja, é como que este menino Deus, uh, e que é tão presente na, na cultura católica, através também portanto, do nosso Santo António e de tudo isso, não é? este, este menino levado ao colo, este menino Jesus de Praga, é quase como... faz-me lembrar muito quase... Um, é ti, Lei não é quando fala de que no momento, não é que ela estava no campo de concentração que dizia, meu Deus, eu vou te ajudar a que não me abandones. Ou seja, é este Deus pequenino, frágil, que somos nós que temos que cuidar dele. E esta imagem do Deus menino, do Deus pequenino, <risos> é uma imagem que acho que é muito hum, que existe também de cada um de nós, como cristãos e como seres humanos, uma grande responsabilidade. Ou seja, temos nós que cuidar deste menino, cuidar desta fé, cuidar deste bem que queremos dar aos outros. Portanto, isto para dizer que isto é, é digamos, é a é minha matriz. É o seu caldo, isso. não é? Exatamente. Mas e esta
1: sociedade onde agora um, o, o Júlio vive... Uh, provavelmente não olha assim para este, para este acontecimento.
0: Lá está. Uh, falta, justamente, maior presença da, da cultura e este diálogo de, entre a espiritualidade e a cultura no Ocidente. Eu lembro, no início do, do pontificado do, do, do Papa João Paulo II, uh, houve um tema que surgiu e que depois desapareceu, que era a questão do imaginário, ou seja, a construção de um novo imaginário. Porque isso é muito importante Nós realmente vivemos imersos num imaginário Que nos é dado pelo, pelo cinema, pela música, pela publicidade não é E esse imaginário é, é tal coisa Primeiro, é um pouco ao contrário é. Primeiro uh, entranha-se e depois estranha-se E realmente nós, uh, as coisas vão entrando As músicas que vamos ouvindo, os filmes que vamos vendo As séries, a televisão, uh, as próprias... Uh, as próprias notícias, como elas são dadas, a relevância, a rapidez, como salta de, de uma tragédia para, para um facto perfeitamente <risos> insignificante. Um, e como depois de tudo isso estar entranhado se estranha e se diz, mas o que é que se está aqui a passar? O que é que se está aqui a passar? Uh, e realmente a questão do imaginário é muito importante. Que imaginário damos às pessoas? E, um, e de facto não há, nomeadamente no, no, nesta altura do Natal, Uh, havendo tantas histórias belíssimas que poderiam ser contadas Elas não não estão presentes E as pessoas estão disponíveis para esse imaginário Para além da espuma do imaginário? Eu vou dar um exemplo Aqui em 2011 eu ensinei, traduzi e ensinei uma peça do João paul Sartre Chamada Bayonet uh, Isto aconteceu num, num projeto de teatro Chamado Teatro do Orivas um, e um, Esta peça é uma peça praticamente desconhecida O próprio João Paul Sartre Só no final da vida é que, digamos, assumiu Porque é um alto de Natal E é uma história belíssima João Paul Sartre foi, enfim, era soldado na Segunda Guerra Mundial Foi preso e foi levado para um campo de prisioneiros na Alemanha E esteve lá durante bastante tempo preso, não é? Uh, com, com os outros militares e, obviamente, também havia capelães militares e tudo isso. E, portanto, ele já era um jovem professor de filosofia, já com estas questões do existencialismo enfim, um certo ateísmo ou agnosticismo, mas, naquela convivência, naquele enclausuramento em que todos estavam, uh, ele dava aulas de filosofia, enfim, os outros, havia sacerdotes, enfim, faziam também, enfim, alguma catequese e um, numa ocasião juntaram estavam-se a aproximar de Natal, juntaram-se e disseram -se, bom, o que é que nós podemos fazer para para tentar celebrar aqui este momento E ele, que até não se considerava cristão João Paul Sartre, o jovem João Paul Sartre, Disse, bom, porque não fazer um alto de Natal Faz parte da tradição cristã e todos ficaram muito surpreendidos de ser isto uma ideia dele. E a verdade é que uh, falaram com o comandante do campo, em princípio pensaram que ele não iria autorizar, mas o que é facto é que autorizou. E a partir desse momento, o João Paulo Sartes começa a escrever, ele escreveu imenso, uh, começa a dirigir mesmo, digamos, a produção, a construção dos cenários, figurinos, tudo isso, a, a, a encenar a própria peça e chega a fazer um dos papéis justamente um papel de Rei Mago o rei Baltazar, que vai ser determinante nesta história do Barionã. E a verdade é que isto acontece, o alto Natal é apresentado, é visto por centenas de milhares de prisioneiros e tem até digamos este extra de poder representá-lo uma segunda vez e de poderem celebrar a Missa do Galo. E esta, este Alto de Natal de João Paulo Sartre, que foi onde ele descobriu realmente o teatro, é a primeira peça de teatro que ele escreve, é com esta peça que ele descobre que o teatro é uma forma de ele poder veicular, digamos, todo o seu pensamento filosófico posteriormente. Mas começa com este Alto de Natal, e é dos Altos de Natal mais belos, mais profundos que existem. Aliás, dos textos, digamos, de maior intimidade, delicadeza e beleza da própria natividade, Está neste, neste, nesta peça do João Paul Quiserem, eu posso ler só um bocadinho. É o um momento de, de, de Sara, é a esposa de Barioná. E ela, ou o narrador, comentam, digamos, vendo esta visão da Virgem, do, do, do Menino Jesus e de São José. Ela diz, a Virgem está pálida e olha o menino. Na sua cara há um gesto de assombro cheio de ansiedade que apareceu apenas uma única vez num rosto humano. E é que Cristo é o seu Filho, carne da sua carne e fruto das suas entranhas. Durante nove meses o trouxe no seu seio e ela lhe dará o peito e o seu, e o seu leite converter se á no sangue de Deus. De vez em quando a tentação é tão forte que se esquece que Ele é Deus. Estreita-o entre os seus braços e diz-lhe, meu pequenino. Mas noutros momentos fica sem fala e pensa, Deus está aí. E é torturada por um temor reverencial ante este Deus mudo, ante esta criança que infunde respeito. Porque todas as mães já se viram assim alguma vez, colocadas diante desse fragmento rebelde da sua carne, que é o seu filho, e se sentem como exiladas ante essa vida nova que fizeram com sua vida, mas na qual habitam pensamentos alheios. Mas nenhuma criança foi arrancada de sua mãe de forma tão cruel e rápida como esta, Pois Ele é Deus e supera completamente o que ela possa imaginar. E é uma dura prova para uma mãe ter vergonha de si e da sua condição humana diante do seu filho. Embora eu pense que há também outros momentos rápidos e fugazes em que sento ao mesmo tempo que Cristo é seu filho, é o seu pequenino e é Deus. Olha-o e pensa. Este Deus é o meu filho. Esta carne divina é a minha carne. Está feita de mim. Tem os meus olhos e a forma da sua boca é a da minha. Parece-se a mim. É Deus e parece-se a mim. E nenhuma mulher jamais desfrutou assim do seu Deus, só para ela. Um Deus muito pequenino, a quem se pode estreitar nos braços e cobrir de beijos. Um Deus quentinho, que sorri e que respira. Um Deus que se pode tocar e que vive. Com que ar de atrevimento, terno e tímido, ela abera o dedo para tocar a doce e suave pele deste de menino. Deus, cujo peso Tépido sente sobre as suas pernas E que lhe sorri De facto, muito bonito
1: uh, e, e, e abordam uh, O tema da pergunta que eu lhe queria fazer uh, o só, tempo... para,
0: uh, desculpe, só, uh, só para concluir Esta peça foi apresentada no, Enfim, em vários sítios Mas uh, acabámos por apresentá-la também No Teatro da Trindade onde esteve durante cerca de três semanas em cena e, nesse ano, foi a peça das mais vistas que teve mais público. Todas as sessões estiveram cheias. Ou seja, há público, há interesse, o que não há é oferta. Então, um dia tem que, tem que pensar em voltar <risos> a levá-la à cena. Se tivermos condições para isso. <risos> Muito bem.
1: Uh, essa leitura que fez desse deste texto da peça de Sartre um, leva-me precisamente à pergunta que tinha para lhe fazer e para a qual lhe peço uma resposta curta, porque o tempo, de facto, anda depressa, uh, e que tem a ver com a dificuldade que uh, os crentes de hoje têm em compreender que esse menino uh, que referia uh, yes, uh, e que a mãe dizia que é, que, é, que é Deus, que ele é filho de Deus e é, e é Deus desde a sua concepção. Este não é uma, uma dúvida que rasga a possibilidade racional da da, uh, do mundo contemporâneo Acreditar uh, em Jesus Cristo Filho de Deus
0: Há uma dimensão poética na espiritualidade E hoje em dia no mundo contemporâneo em que vivemos Somos atravessados por, <risos> por Imensas influências Reparem, o que é que é de estranho nesta saudação do Namastê Ou seja, saúde o Deus Que vive em ti isso faz parte da nossa cultura contemporânea. Portanto, não é tão estranho assim esse, esse Deus que no fundo se há um filho de Deus que também que Deus está presente um pouco em todos nós. E isso é uma dimensão muito não é apenas holística. Faz parte da experiência vivencial de, de, neste momento de muitas gerações deste planeta. Em que, no fundo, penso que, apesar de se reconhecerem culturalmente numa determinada tradição religiosa, mas que são muito, muito dialogantes com todas as outras tradições, e muitas vezes outras tradições quase que permitem iluminar e revelar aspectos da nossa, que às vezes... Enfim, nós tínhamos visto segundo essa perspectiva.
1: Isaac Assur, neste diálogo, há aqui também um diálogo entre, festas, entre esta festa católica, cristã, melhor dizendo, e uma festa judaica muito importante, que é o Hanukkah
3: não é, não é bem um diálogo. Não é um diálogo... Um, um diálogo é de calendário. Uma coincidência é uma, é uma de calendário. Coincidência.
1: Não, é já no passado nos explicou que são duas festas diferentes que, e que a a festa das
3: luzes, é, tem um significado... Este... É... O Natal é daqui a
1: quatro dias? Né? Hanukkah
3: começou, começou no, no passado dia 18, a primeira noite, a primeira vela de Hanukkah. E a, a primeira luz de Hanukkah. sete dias portanto, oito, São oito dias, a festa judaica de Hanukkah tem oito dias. E todas as noites, portanto, acende-se uma vela acrescentando esta luz.
1: Este ano voltam a acender no Parque Eduardo VII, também. Fizeram, já, já,
3: já, já foi acesa no, no dia 19, portanto o programa vai, vai provar no dia 20, não é? Uh, será no dia de, Foi no dia 19. Uh, quer dizer, a Hanukia de, está no Parque Eduardo VII durante a semana toda. Festa é um dia de, de celebração pública, digamos, de acendimento público. Bem. São duas festas completamente distintas. Falando agora todos,
1: dos, nos próximos três minutos a todos sobre o os níveis.
3: Bem, convém primeiro percebermos o que é que é quer dizer é Hanukkah. Hanukkah significa dedicação. E é chamada assim a festa, porque realmente foi a rededicação do Templo. O Templo, no segundo século antes da Era Comum, que era a Serra Santa, era, era dominada pelos governada pelos Sleucidas, sírios gregos. E que tentavam forçar o povo de Israel a aceitar a cultura e as crenças gregas, em vez da observância das, das leis judaicas e da crença em Deus. E contra todas as possibilidades, houve um pequeno grupo de judeus fiéis, liderado por Judas o Macabeu e Yehuda a, a Macabi, que derrotou um dos mais poderosos exércitos da terra, expulsou os gregos, reassumiu o templo sagrado em Jerusalém e fez a rededicação do templo ao serviço de Deus. E acontece o milagre. Qual é o milagre? Quando eles procuraram acender a menorá, o candelabro do templo, que tem sete, sete braços, uh, não encontraram muito mais do que um pequeno pote de azeite. Essa, essa menorá era acesa com azeite. Uh, um pequeno pote de azeite, porque tudo o resto tinha sido uh, profanado pelos, pelos gregos. Azeite puro E contra todas as probabilidades Esse azeite Que daria somente para acender a menorá durante um dia Deu para acender durante oito dias Que era precisamente o tempo Que demorava a vir dos campos O azeite uh, puro Por esta razão Da uh, festa das luzes A festa das luzes e é uma festa que foi instituída pelos sábios, pelos rabinos Não é uma festa que esteja escrita na Torá Portanto, eles instituíram a festa de Hanukkah E a obrigação de que temos de publicitar, esta, publicitar esta, este milagre Por essa razão é que todos os dias acrescentamos uma chama A chama da vida, a chama da alegria, a chama do prazer A chama da festa e a chama de... de, 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 de Mostrarmos que há várias, lições, há várias lições que Hanukkah nos dão Mas eu gostaria somente de mencionar aqui uma, uma, Umas duas ou três rápidas eu Já sei que não tenho muito tempo Uma delas é esta Nunca tenhamos medo de defender aquilo que é certo E eu Udá, uma cabelo, Judas, uma Macabeu E a sua família enfrentaram dificuldades assustadoras Mas nada os deteve Com uma prece nos lábios e fé no coração eles encararam a batalha das suas vidas e venceram Portanto, nós também podemos fazer o mesmo se, E outra coisa muito importante Que devemos nos recordar E esta festa de Hanukkah, esta recordação Lembra-nos sempre Devemos sempre aumentar em questões de bondade A observância da, 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 da Torá dos, dos, Das leis uma, uma única chama Se foi suficientemente boa para ontem Para amanhã já não será suficiente Devemos ter mais e a verdade é que uma pequena luz vai longe também. As velas de ranocaço são acedas quando a noite está a cair. São colocadas num, nas nossas casas num lugar em que... Também publicitamos o um milagre, em que as pessoas o veem de fora. Junto à janela? É. O Elas servem
1: é Na sua casa tem, tenho, acende tenho.
3: todas as noites, uma nova luz. Todas as noites, se passarem pela rua Infanteria 16... Que, dado costas de frente com a minha casa na Tenente Ferreira Durão não estou a dizer os números, senão não ainda vou bater à porta, <risos> uh, vão encontrar a partir de já quer dizer, vão encontrar, não, já foi acesa já, a primeira encontro, e a segunda já vela neste momento uh, levar para a rua este milagre, esta festa, é uh, fazer também algo que eu tenho mencionado várias vezes. Não basta ser um judeu no coração Ou mesmo em casa Hanukkah ensina-nos a brilhar Lá fora Com as nossas e Com o brilho divino das mitzvot das, das, das boas ações Outra coisa, já agora para terminar Não nos devemos envergonhar Não nos devemos envergonhar De cumprir com as mitzvot Com as leis Mesmo que, que, que nós nos sentamos, Sentimos diferentes Em vez disso nós devemos ser nós próprios uma menorá proclamando orgulhosamente a nossa unicidade radiante para todos verem
1: Para si, que é um judeu que vive num país de tradição cristã é... É... Aqui, entre estas duas festas, há só uma coincidência de calendários. Não há qualquer ligação espiritual entre elas.
3: Nunca encontrou, não. na sua vida, não. nenhuma ligação espiritual entre não as duas a ligação, festas? Não, ligação espiritual não. Olha, a única ligação que pode haver também aqui, se falou há pouco de, de, de comidas, de alimentos, em Hanukkah há um costume também de ter alguns tipos de alimentos. E a maioria desses alimentos Ou dos doces, por assim dizer São fritos, porquê? Por, por causa do, do milagre do azeite são milagre, Ou seja, são fritos em azeite De forma uh, Portanto, vejo, vejo uh, A única coincidência que vejo É que também a partir do final de Hanukkah Algumas pessoas têm que fazer alguma dieta também uh, uh, Mas da mesma forma que penso eu quando terminando as festividades natalícias muito, muito, de, Muitos de nós Ou de vocês irão
2: Costinismo aumenta de volume durante o não, não não trocam presentes
1: Em Anuká
3: esse é um outro esse é um outro do cristianismo No judaísmo é que é um é na nossa época moderna Principalmente nos Estados Unidos Estamos a falar de um país há centros comerciais. Uh, Em que uh, Eu lembro-me as minhas filhas eram pequeninas E elas diziam oh, pai, mas nos, nos Estados Unidos eles dão todos os dias Uma prenda durante, durante, durante os durante oito dias De Hanukkah E disse-me, pois, isso já não é a minha tradição São tradições novas
1: <risos> Muito bem uh, Com esta explicação Das relações que afinal Não existem Uh, a não ser no calendário entre Hanukkah uh, Uma festa judaica este, este, é de Natal, ao, uma festa este
3: ano há a curiosidade de calhar mesmo no Natal Ou seja, é. vai, ou seja no dia 25 de dezembro Vão estar Hanukkiot Portanto o plural de Hanukkah De uma Hanukkiah Acesas pelo mundo que é Na última, mesma altura Que é o
1: último dia do, de Hanukkah é? A última
3: vela a ser acesa, exatamente, exatamente. exatamente. Ou seja, vamos ter a Hanukkiah cheia Ou seja, vão estar Oito velas acesas
1: e Pedro é Gil, bonito. há alguma relação que o Pedro Gil veja uh, entre Hanukkah e, e o Natal?
2: Só os filhosos dos Hanukkah. <risos> então,
1: assim terminamos esta edição de E Deus Criou o Mundo. Hoje tivemos a participação de Júlio Martim da Fonseca ator que aqui uh, nos ajudou a conversar sobre o Natal e se juntou ao Pedro Gil e ao Isaac Açor neste programa que, como sempre um programa com produção de Carlos Quevedo cuidados técnicos de João Carrasco e produção executiva de Cristina Condinho voltamos dois, oito dias, até para a semana se Deus quiser, boa noite